Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 631 ya de este martes, es martes no es lunes, martes 17 de enero, venga va, arrancamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas, espero que estéis muy bien, que estéis con vuestros cafés, que estéis con vuestras, al final, infusiones, té, eh, bebidas variadas o incluso sin nada, ¿no? Pero lo más importante es que estéis bien. Ahora sí que sí, ya pongo ya la cámara. Muy buena. espero que, como digo, paséis un buen martes eh, o estéis pasando un buen martes. Buenas tardes a la gente de España, buenos días a la gente que nos escucha desde la tan buenas noches a los del otro lado también del charco, ¿no? Ayer no hubo programa, como bien sabéis, te, me tocó currar, os pido, os pido disculpas, de hecho, eh, sabéis que lo, que, 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 que lo llevo diciendo ya desde hace un tiempecillo, que por desgracia, por desgracia, este año me va a tocar, pues bueno, eh, faltar a muchos programas porque hay mucho trabajo. ¿Vale? O sea, os digo que por desgracia, obviamente, bien para mí, porque eso significa que tengo mucha carga de trabajo, pero me da pena, me da pena porque al final el podcast se hace todos los días de 3 y media, 5 y media, y sabéis que habrá días que, que bueno, que no se pueda eh, realizar el programa, habrá días que obviamente tenga que faltar, yo ya os voy pidiendo disculpas por adelantado por, por ello... Pero bueno, espero que en este caso lo, lo, lo entendáis, ¿no? Espero un momento, al menos, que lo, que lo comprendáis, que al final eh, lo primero es, como ya digo, el trabajo. Eso sí, intentaremos que sea, o intentaremos hacer el mayor número posible de, de programas que de eso se trata, ¿vale? Vamos a, como no, a intentar siempre hacer, pues eso, el, el mayor número posible de programas de lunes a viernes, ¿no? Dice, no pidas disculpas, Nacho, que el trabajo paga la factura. Ya, ya, sí, sí es eso. O sea, al final se trata de... De, de eso, mira, Álvaro se ríe por detrás, ¿no? Álvaro ya se está riendo porque esa, esa es la gracia. ¿Verdad, Álvaro? Es que al final las facturas hay que pagarlas, ¿no es verdad? Eh, a ver, sí, sí. Ya sí. está. Al final si no pagas las facturas da un poco exactamente igual lo demás. Que... Sí. <risa> si no, esto no, desde la calle no grabaríamos esto. No, no, está Así claro. Que... O sea, a ver, el programa, como bien sabe la gente, el programa ya da su dinerito. Esto nos permite precisamente que esté aquí Álvaro, que esté Jaime, que obviamente lo podamos considerar como una partecita ¿no? de esos ingresos que obtienes cada mes ¿no? por, por tu trabajo de, de freelance, pero sí es cierto que no da, pa, no da para vivir ni, ni de coña. Y, y en este sentido toca, toca, toca currar y ya sabéis que este es año de, este es año de pinchos 2, eh, pinchos eh, año de muchos proyectitos que hay ahí y sobre todo, bueno, de, en general, la carga de trabajo que tienes a, a diario. Sabéis muy bien 
que podéis apoyar el programa de una manera sencillísima, que es con vuestro Prime. De hecho, mira, Iván nos tira ya su Prime, el grande de Iván Lesan, nos tira por aquí su suscripción, 29 meses, Iván, muchísimas gracias. Moritaner nos lo tira también, 16 meses, dice ya por aquí con nosotros. Muchas gracias, Iván, muchas gracias a... Al bueno también de Moritaner por esa suscripción. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿No aparecen los objetivos? ¿Por qué no aparece? ¿Se ha quitado? Uy, ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quitado la barra? ¿Hola? Eso parece, sí. ¿Se ha quitado, sí. no? Voy a poner otra vez. ¿Eh? ¿Por qué se ha quitado esto? No, no, no lo entiendo. ¿Qué, ¿Qué cosa más rara? Se ha ido de repente la, la barra donde aparece la, 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 la gente que, que se suscribe. Esto no puede ser. Me, me encanta cuando aparece el meme de, de Sergio con el escudo en PDF. Grande por aquí Rubén que se suscribe 20 meses también con su Prime. Deacon también se suscribe cuatro mesazos. Madre mía, entra en Del High nivel 1. Eh, cinco días después de volver, ¿eh, Álvaro? Esto, esto, esto es lo que nos quiere la gente. Hombre, pues es que si, tanta ausencia. Claro, es eso. ¿no? Ya, es, nos echan mucho de menos. La gente dice: Llevo cinco días sin veros. Eh, ¿Esto qué es, no? <risa> ¿Esto esto qué? A mí, a, a, a mí me tiene. Esto no puede ser. A mí me necesito, necesito estar ahí. Necesito estar ahí. Hoy hay que darle la gracia también a toda la gente que se ha ido suscribiendo estos días, que no ha habido programa. Y que se ha suscrito por primera vez. Gente como Crash Override. Eh, gente como Pedro Parque, que también se ha suscrito, ¿no? Durante estos días. En general, gente que se ha suscrito pero no ha saltado la notificación, ¿no? Y me ha escrito incluso por, por Twitter y yo le doy las gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias por vuestro apoyo, por darle a seguir en Spotify, bueno, por crecer. Stropking, mira, Stropking nos interrumpe. Stropking nos interrumpe. Bravo, Stropking. Lo has hecho bien, Stropking. Lo has hecho bien porque has, has interrumpido con tu... Añito suscrito, que ya sabéis que suena este añito. Viva Nomura, carajo, dice por aquí. <ríe> Nos interrumpe justo antes de empezar, ¿eh? Antes de empezar. Stropkin, Deacon, Rubén, Moritaner, Iván, fíjate. La de gente que está cayendo ya nada más empezar. Álvaro, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos, bien. Eh, fin de semana un poco de esto de no hacer nada, un poco de descanso, de relax, uh -huh. mucho dormir. También muy medicado, así que también igual ha sido eso. Pero bueno, bien, bien, bien. Va, va, vamos tirando, vamos tirando. El médico dice que no me muero, así que estoy bien. El médico dice que, que en ese sentido bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, sí el médico dice, así de momento no te estás muriendo. Dije, mira, pues genial, eso, eso me suena guay. Entonces, bien. De momento, progreso adecuadamente, ¿no? O sea, sería un poco así, ¿no? Sí, sí, en plan, igual dentro de 60 años no, pero ahora, ahora mismo... Ahora mismo bien, sobrevive. <risa> me parece, eso me parece guay, ¿eh? No, no te voy a decir yo que no. Oye, mira, a mí me gusta lo que acaba de preguntar Frank, y además yo creo que otra cosa no, pero aquí estamos acostumbrados a... A, a meternos en, en fregados, ¿no? Y a comentar todas las cosas. Nos dice Fran. Igual ya está suficientemente comentado o es meteros un poco en brete, pero estaría interesante y más desde un programa con vuestro enfoque y que paga a los colaboradores que comentaseis rápido vuestra opinión sobre la movida de guardado rápido. A ver, a mí no me importa hablar siempre del respeto, ¿no? De esto. Es más, Álvaro y yo lo hemos comentado off the record, ¿vale? O sea, porque al final ha sido una conversación que ha salido en, en todos los sitios, ¿no? Yo no voy a entrar... Eh, en opiniones personales ni nada, ¿no? Yo a Carlos lo conozco en persona, etcétera. Lo que sí os digo, y esto lo creo que Álvaro piensa igual que yo, es que es mejor no pagar cuando vas a pagar una auténtica mierda y que estipules que es una colaboración. Eso lo tengo yo clarísimo. Yo no voy a decir cuánto le pago a Álvaro o cuánto le pago a Jaime, si quiere que lo digan ellos, 
¿vale? Ellos lo pueden decir sin problema y pueden deciros cuánto, por ejemplo, cobraron en diciembre los dos. Además, les pago los dos lo, lo mismo en este sentido. Y si quieren, ellos lo dicen. Pero si no se va a pagar bien, yo creo que es mejor no pagar. Con pagarme bien me refiero también a pagar decente. Ojo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ahí está después otro condicionante que para mí es clave. ¿Cuánto exiges? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, tú dices, no, esto va a ser una colaboración una al mes y ya está, ¿verdad, Álvaro? No, no, claro, claro. no hay una exigencia. Y tú dices, bueno, vale. Pero si estás exigiendo cada día un número de horas, un número de, de cosas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y al final estás poniendo una, una serie de condicionantes que te, digamos, restringe a la hora de estar delante del PC, eso es un trabajo. Y entonces, si es un trabajo, tienes que pagarlo como tal. Esto es así de fácil. Sí, ya está. 100%. Es en plan, es así de sencillo. Si estás, si estás poniendo un horario, si estás poniendo un horario a la persona, estás poniendo una serie de condiciones a una persona, estás poniéndole un trabajo. Claro. O sea, si tiene un trabajo, necesitas ir por lo legal y necesitas pagarle un sueldo mínimo, necesitas pagarle en relación a las horas de trabajo y ya está. O sea, sí, lo siento mucho. Si le estás exigiendo a alguien 12 horas de trabajo a a la semana, entonces tienes que pagarle como mínimo el mínimo mensual que suponen 12 horas de trabajo Exacto. a la semana. Y ya está. Y si eh. no lo haces, tienen que mandarte una inspección de trabajo y que decida la inspección de trabajo lo que tienen que hacer contigo. Que si quieres ya te explico yo lo que va a hacer contigo con no, la inspección lo que va de trabajo. Claro. Es que esto es... Imaginaos que yo, por ejemplo, a Álvaro le hago aquí venir todos los lunes y le digo, Álvaro, no. Vives del amor al arte. No. Yo, yo, yo a Álvaro lo quiero mucho. Álvaro me quiere a mí también mucho. Pero creo que Álvaro a la larga me diría, Nacho, que tengo que pagar facturas, ¿vale? O Nacho, que tengo que comer, que tengo que respirar. Que en este sentido, obviamente, ¿yo podría ganar más? Sí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo lo que quiero es que los colaboradores cobren bien. Yo creo que esto también viene un poco de si tú has vivido en la mierda. Y me parece que es una sensación de que si tú has comido has comido mierda y has estado mucho tiempo en el fango, tú sí. al final tienes dos posibilidades una vez que llegas arriba. O te conviertes en un auténtico gilipollas, o básicamente dices, no, yo voy a intentar cambiarlo dentro de la medida de lo posible. Dentro de la medida de lo posible, ¿eh? Ojo, que ya digo, esto da para, da para mucho, ¿no? Eh, yo lo digo, yo he estado cobrando 60 céntimos por artículo hace 12 años. Duré dos meses porque dije, y, en, y encima con exigencia, y decía, esto no es vida. O sea, esto, por mucho que yo sea un chavalito que terminó la carrera un año antes, 60 céntimos por artículo. Estamos locos. En una web seria. O sea, en una web seria, de nuevo, que constituida como empresa, que quería eh, estar en lo alto, etcétera, etcétera. Y tú dices, yo aquí, esto creo que me están explotando. Lo que pasa es que, claro, cuando sales de la facultad o cuando terminas la carrera, es más fácil, ¿no? En este sentido, obviamente, dejarte embaucar porque quieres experimentar, quieres obviamente coger experiencia, quieres obviamente adquirir nuevos conocimientos, etcétera. Pero ahora mismo, vamos, a mí ahora mismo ya te digo que me ofrecen, eh, no sabría decirte qué baremo, pero yo ya hay un, un punto, yo ya tengo hecho unos números donde digo, por menos de esto no trabajo. O sea, por menos, por menos de 10 euros la hora, yo, yo no trabajo. Así de claro te lo digo, pero no por nada, sino porque soy autónomo y a ese autónomo le tienes que quitar la cuota, le tienes que quitar impuestos, le tienes que quitar, y ya digo, 10 euros estoy tirando bajo. 10 euros estoy tirando a, vale, a partir de aquí podemos negociar. Pero menos de eso, nada, entonces claro. Yo el otro día cuando leí que eran 7-8 euros, ¿no? Al mes es como, 
una animalada. Es una animalada. Y por, eso, y por eso siempre aconsejo, si queréis meteros en esto y tal, mejor que os hagáis un blog, mejor que escribáis un medium o lo que sea, que escribáis. Fíjate. Que lo, que lo paséis a la gente, pasádselo a Nacho, pasándomelo a mí, eh, de preguntarle a Nacho si podéis escribir en manual, eh, enviarnos los textos para ver qué os parece, uh -huh. no sé qué, a gente que conozcáis que podáis tal. Es, eso va a abrir más puertas que no sí. trabajar por 7 euros al mes. Os sí. lo digo, de verdad, ¿eh? Llegar yo, a la gente que nos parezca que escribáis bien os va a llevar más lejos. Yo ya digo, fíjate, en lugar de quedarme con toda la polémica, porque, ya digo, no, o sea, no me parece bien, ya, ya lo digo, y si yo tuviera que hablar con Carlos delante, se lo diría, diría, Carlos, tío, es que, es que, es que no, es que... Entonces, eh, más allá de eso, yo con lo que quiero quedarme es con qué deberíais hacer, ¿vale? Yo intento, lo que ha dicho Álvaro, a mí, ante esta circunstancia, que por cierto creo que es Javi el chico que pone todo esto en Twitter, me parece bien que se comenten estas cosas, de verdad lo digo, hay que darle naturalidad y de hecho dándole nat la naturalidad suficiente eh, consigues precisamente que entre los diferentes medios se pongan las pilas en este sentido no y que digan, venga, vale, vamos a, a, a mejorar esta la situación. Yo me quedo siempre con intentar alternativa y es lo que ha dicho Álvaro. Yo el mayor consejo que os doy si queréis escribir de videojuego y fíjate que yo ya en prensa como tal no estoy, yo ya estoy más en el otro lado ¿no? que, que, que en prensa, al final yo estoy trabajando más en videojuegos y, 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 que, que, que en propia prensa porque prensa al final lo que yo tengo es manual <risa> o sea, no. y es una revista que sale dos veces al año, es pequeñita, suscribíos a manual ya sabéis que gracias a eso <risa> se, se va precisamente pagando más a, lo, a los colaboradores yo creo que algún día llegaremos a pagar los 100, 150 euros por reportaje que eso ya sería una cifra muy alta para España pero me encantaría, eh, es lo que pongo de siempre de, de objetivo, ¿no? Eh, pero en ese sentido, lo que ha dicho Álvaro, mi apuesta o mi reconsejo es el mismo, es que es igual que el de Álvaro, escribir en blog, eh, hacer vuestras propias eh, creaciones a nivel de vídeo, de eh, reels, de formatos, etc. Eh, apostad por vosotros. Si consideráis que vais a estar en otra web donde de repente se te está exigiendo mucho más a lo mejor de lo que vas a obtener económicamente. Porque así vas a poder experimentar con textos que a ti te gustan, vas a poder enseñarlo a la gente. Esa gente, si considera correcto, te va a poder dar poco a poco acceso a otro sitio y poco más. Y bueno, y también os digo una cosa, que esto lo hemos hablado infinidad de veces. Es muy difícil vivir de la prensa del videojuego. O sea, muy difícil. Muy difícil. Yo de todos los años que me he llevado escribiendo, que creo que han sido en total unos 16, solamente hubo tres años y medio donde yo tenía un sueldo. ¿Vale? Un sueldo, hablo ser mileurista. Ojo, ¿eh? Mileurista. Ya está. Entonces, es lo que, es lo que comento. Es muy, 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 muy complicado vivir de poder escribir videojuegos. Muy difícil. Muy difícil. Por eso es habitual que muchos de los redactores a lo mejor que seguís eh, veáis que de repente se meten en una agencia de comunicación, veáis que de repente saltan a hacer un videojuego o veáis que de repente saltan a otros apartados, ¿no? En, en este caso, en el mío, por ejemplo, el audiovisual, ¿no? Eh, estar en, en el campo audiovisual. Es normal. Es normal, ¿por qué? Porque, ya digo, vivir de ello aquí en España es muy complicado. Pero muy, muy, muy complicado, ¿sabes? Así que... En la clave dice Ángel, y ahora al menos algunos cobramos medianamente bien por nuestro trabajo, pero antes te pagaban en visibilidad o con promesas vacías como regla general. No, no, es que esa ha sido, Ángel, esa ha sido mi vida, desde que empecé a escribir en 2005, ¿eh? 
te doy una copia de prensa, te doy esto, te doy lo otro, y tú eras como, pero que yo la copia de prensa no la quiero, que yo la quiero para trabajar, que, que, que esto es algo que no paro de repetirlo, que no me estás dando un juego, me estás dando el trabajo, ya está, no, no, no hay más, es como si me dices que soy camarero y me regalas una freidora, no amigo, no me estás regalando una freidora, eh, la freidora es para, para, para trabajar y que tú ganes también dinero, amigo, ¿sabes? Pero bueno... Pero la verdad bueno. es que esto pasa en todos los lados, por desgracia. Claro, y, yo te iba a decir es que esto que es... Bueno. Claro, yo te, yo te diría, ya no vamos a entrar aquí, yo te diría que esto es sistemático. Eh, el periodismo es una parte más de toda la rama en sí de la sociedad que, bueno, que, 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 que está eh, en ese sentido eh, mal. Ya está, mal. O sea, es que la, la respuesta es esa, ¿no? Pero bueno. Dice por aquí Deacon, ¿cómo hago para acceder, acceder al Discord? Muy fácil, Deacon. Si tienes vinculado este perfil con Discord... Tan solo le das ajustes, conexiones y entras. Ya está. Así de sencillo. Hay que darle precisamente las la gracias a más gente que se ha suscrito. Se ha suscrito nuestro querido Torfo, eh, el guapo de Torfo. Eh, dice, ya echaba yo de menos a los mejores presentadores del programa más lamentable de videojuegos. Muchas gracias, Torfo. Eh, <ríe> por esos 32 mesazos que nos da por aquí. Lucas, que se suscribe 9. Lucas, grande por aquí también. E Ixo. 1979, dice, hola guapos, os dejo el Prime y os oigo después por Spotify seguir así, muchas gracias, y Coras también se suscribe, mira, 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 mira Coras se suscribe Ay, 22 bien, meses, bien. la madre que me parió, suscríbete a Manuel, eso, suscríbete a Manuel, eh que por cierto, las tarifas de manual están en, en la página web, ¿eh? tenemos todo puesto para que la gente lo pueda ver uh -huh. Dani Cabrera, 22 meses, Dani otro por aquí grande, nuestro querido Dani. Se suscribe también Antonio César. 21 meses. Madre mía, qué cantidad de suscripciones. Eh. Familia hoy se come. Familia, fa familia hoy Hacienda eh, está ahora mismo diciendo, venga, chavales. El 31 a desgrabar. El 31 a pagar, venga. A pagar. Que ahora viene la trimestral. Menos mal que me libro de las trimestrales. Eh, qué, qué, qué valiente no. coñazo es, ¿eh? No te lo recuerdo. No te lo recuerdo. Álvaro, lo que sí te voy a recordar es la auténtica polémica que está habiendo con dragones y mazmorras, ¿eh? con Dungeons and Dragons. Eh, lo hablamos Álvaro y yo este fin de semana y le decía, Álvaro, ¿te habrás enterado de todo lo que está ocurriendo con Dungeons and Dragons? Y me dijo, hombre, que sí me estoy enterando. Dice, estoy ahora mismo flipando, ¿no? Vamos a poner un poquito de contexto, vamos a poner un poquito, obviamente, de meroteca, para que la gente entienda por dónde van los tiros, ¿no? O para que la gente, obviamente, comprenda a qué estamos haciendo referencia, porque esto no afecta... Alguno pensará, pero esto afecta a videojuegos, en cierta medida puede afectar al futuro. De hecho, es así, porque tiene que ver con la licencia o con la marca Dungeons Dragons. Vamos a explicarlo detenidamente para que lo sí. entendáis y por qué el otro día, de repente, un tuit... Tenía 20.000 likes de una de las compañías más relacionadas con eh, Dungeons Dragons. Cuéntanos, claro. Álvaro, todo tuyo. Esto, esto, si conocéis Dungeons Dragons, es fácil de seguir, pero si no, hay un sí. par de giritos bastante complicados. Uh -huh. Porque lo que pasa es que hace dos viernes se salió, se liqueó una, eh, una, bueno, una, un documento uh -huh. que eran unos cambios de, una de, una, de la licencia de juego de, de Wizards, ¿vale? Uh -huh. Esta licencia de juego que se llama OGL, Open Gaming License, es básicamente una licencia de juego que permite a otras compañías utilizar el sistema de juego de Union and Dragon para hacer sus propios juegos. Uh -huh. Y lo que pasaba es que esta, esta nueva versión lo que decía es que, bueno, chatos, ahora quizás no podáis utilizarlos. Este Exacto. es el resumen muy rápido. Ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo para que entendamos esto, ¿vale? 
dragones y mazmorras se crean en 1974 por Kerry Gigax uh -huh. y Dave Farnison, bla, 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 y crean su propio sistema basado en dados de 20, ¿vale? El sistema va evolucionando hasta que se asienta de manera más firme en la tercera edición, sobre el año 2000. Más o menos en ese tiempo, en el año 2000, lo que ocurre es que deciden que lo que estaría guay es que otras compañías puedan crear contenido para otras compañías y la gente que juega al juego puedan crear contenido para el juego sin que sea necesariamente contenido oficial, ¿vale? Entonces lo que hacen es crear una licencia específica llamada a eso, OGL, uh -huh. con la que puedan tener todas las reglas básicas contenidas sin nada del contenido del lore de ninguna clase, solo lo que son la estructura de las reglas, para que las puedan utilizar para luego poder hacer contenido propio para lo que sería Dungeons and Dragons. Esto se ha mantenido y se ha ido actualizando a través de la tercera edición, la tercera, la 3,5. Si sí, hay una 3,5, fue un pifostio. Un pifostio tal que de hecho eh, rompió la compañía en dos y una se convirtió en Paizo. Una, o sea, una, una parte de la gente se fue y montó otra compañía llamada Paizo, que hizo Patchfinder, de la cual hablaremos después. Eh, se ha mantenido en cuarta edición, se ha mantenido en quinta edición. La cuestión de este OGL es que al principio simplemente era eso. La gente lo que hacía era crear sus propias cosas, crear sus propias creaciones y algunas empresas lo que hacían era utilizarlo para crear sus propias expansiones no oficiales. En plan de, yo quiero crear un manual sobre eh, ser malvado, ¿no? Exacto. Personajes malvados, hechizos malvados, eh, cómo jugar con personajes malvados. Y básicamente lo que hacía era coger las reglas básicas y luego a partir de ahí crear reglas nuevas pero bla, bla, pero partiendo de lo básico, ¿vale? Uh -huh. Y esto se lo permitía legalmente la OGL. La OGL, en principio, estaba blindada y estaba hecha de tal manera que no se pudiera modificar, ¿vale? Y aquí viene el pero. Esto, aquí pero. viene el pero. Era una licencia que no se podía pero. modificar, que podías utilizar de manera gratuita, porque era gratuita, por llamarlo gratuita. de alguna manera, era gratuita. Y ahora viene, el, ahora viene el pero. Ahora viene lo que ha puesto la comunidad de Dungeons Dragons eh, patas arriba. Claro. Dale. La que pasa es que decidieron que Wizards, que bueno, que igual eso de que fuera gratuita no estaba tan bien. Igual tenemos que empezar a cobraros por usar nuestra licencia. Eh, la excusa que han dado en Wizards, para empezar, antes de hablar de dinero, lo que han dicho es las tres razones por las que creen que deben hacerlo. ¿Vale? Uh -huh. Que es que lo primero de todo es que creen que lo primero de todo es que tienen que prevenir que, bueno, que hagan contenido discriminatorio o de odio con los productos de Unions and Dragons. Lo típico. Vale. vale. La segunda es que todo lo relacionado con la Web3, con el blockchain, con las NFTs, puede, queden totalmente excluidos de la OGL y que no pueda ocurrir, ¿vale? Vale. Bueno. Venga. Y la tercera es asegurarse que eh, la OGL solo se ha utilizado por creadores de contenido, gente de, eh, diseñadores aspirantes, jugadores, la comunidad, y no por eh, no para usos comerciales o, o propósitos uh -huh. promocionales. De acuerdo. Entonces dicen que lo que quieren es que el OGL esté beneficia a los fans y no necesariamente a sus rivales comerciales. Uh -huh. Por eso lo que quieren hacer es una serie de cambios que lo que harían es que el OGL la gente que se beneficia comercialmente de ellos tuvieran que pagar una serie de royalties aquí está. bastante eh, serios. Aquí está la clave de todo, ¿vale? Aquí está la clave. El cambio realmente es que quieren modificar el documento para que la gente que empieza a tratar con ese producto tenga que soltarles panoja. Ya está. 
Y además tienes que soltarle panoja de una manera bastante particular. Y es que es sobre ingresos, no sobre beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, tuvieras 70.000 dólares, ¿vale? Porque es a partir de una cantidad, si no me falla la memoria. Pero si tú, por ejemplo, tuvieras 70.000 dólares de ingresos, pero te cuesta realizar el producto 50.000, tú tienes que pagar sobre el porcentaje de 70.000 no de los beneficios. Y claro, esto ha sido como, amigos, espera, espera, primero pagar. Que me estás diciendo una licencia que estaba abierta para la gente. ¿Y ahora? A partir de mil dólares tienen que pagar un 25% Eso era de 750.000, perdón, no 50.000, sí, sí. Un 25% de royalties uh -huh. empezando en 2024, ¿vale? Uh -huh. Esto es una absoluta burrada. Sí. Eh, es cierto que dicen que esto no afectaría a Cualquier contenido hecho por fans Exacto. ni por nada que no estuviera en relación con los TTRPG, o sea, con los propios libros y con el propio contenido de los juegos de, y las reglas. Pero el problema es que hay toda una serie de pequeños circunspectos que es muy fácil que pueda llevar a que sí que lo sean. Uh -huh. Esto ha hecho que la gente se haya levantado en armas y haya dicho que esto es inaceptable y que no puede ser y que esto no va a pasar y que la gente no lo va a admitir. Uh -huh. Todo esto además se suma con que el COD... Hasbro, que es dueño de Wizards of the Coast, que es el antiguo presidente y CEO de Wizards of the Coast, uh -huh. CEO y presidente de Wizards of the Coast, dijera que tenemos que monetizar, que dijo literalmente que Dungeons and Dragons no estaba siendo bien monetizado, que podía monetizarse mejor sí. como se estaban monetizando los videojuegos. Eh, bueno, teniendo en cuenta que esto viene además después de la polémica de que la actual presidente y CEO de Wizards of the Coast dice que Magic the Gathering no está bien monetizado y podría monetizarse más. No está bien monetizado los... y entras al juego de móvil y directamente es como compra cartas, ¿sabes? Compra cartas para seguir, compra cartas para seguir mejorando. No, y, y directamente ha salido la, el, 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 el equivalente al Banco de España de Estados Unidos diciendo, bueno, igual estáis destruyendo vuestra propia empresa con vuestras políticas sí. eh, inflatorias, o sea, vale. Entonces, para que entendáis, ¿no? Uh -huh. Hasbro ahora mismo y Wizard son más o menos el mal reencarnado sí. en cuanto a cualquier... Cualquier claro. decisión económica. Oye, que, que he puesto antes el ejemplo de los 70.000, ¿vale? Pero que son 750.000 lo que ha dicho Álvaro, ¿vale? Pero para que me entendáis que se empieza a contar a partir de ingresos, ¿vale? Quedaos con ese ejemplo que es la, la, la clave, ¿no? Que es el, el, el relevante. A partir de aquí, Álvaro, siguiente punto, que es muy importante. ¿Qué ha ocurrido con todas las compañías que están pivotando alrededor de esta licencia y que se han puesto en pie de guerra, entre ellos Pathfinder, que... Este es probable que lo conozcáis incluso sin jugar a juegos de mesa, ¿eh? Aunque no juguéis a juegos de mesa, lo habréis visto seguro en las tiendas. Yo, yo lo he visto hasta en el corte inglés. O sea, imaginaos, ¿no? Para ¿Hasta qué punto ya llega el caso de Pathfinder? Eh, pues precisamente las compañías que han visto esto han dicho, pues no, nos vamos a quedar de brazos cruzados. Así que compañías independientes como Paizo, como Chaosium y algunas otras, hay varias más, pero son un poquito más pequeñas, pero bueno... Varias compañías independientes que si que eran un poquito dependientes de la OEGL han decidido montar su propio eh, su propia licencia abierta para que puedan utilizar otras compañías de forma completamente abierta. Uh -huh. Se va a llamar Open RPG Creative License, sí. se va, o sea, ORC, y aún no está, va a llevar un tiempo hacerlo y quieren ser la alternativa pues, a lo que hace ahora mismo pues, aquí la gente. 
eh, cuidado porque además aquí hay gente bastante grande, quiero decir, no es solo, no es solo Paizo, porque también está Google Prest, está Green Running, está Roll for Combat, pero bueno, o sea, hay al menos Google Prest, Green Running, eh, con... Sí. Sí, con esto ya, ya estamos sí, con, esto... con, vale, con los más grandes, la verdad. Eso te voy a decir. O sea, eh. Paizo... Sí, Ahí está lo más grande. De hecho, Pathfinder, el videojuego está bastante bien. No está, está mal, ¿eh? No lo digo en serio, ¿eh? Es un, es un videojuego que eh, no tengo... O sea, si lo buscáis por ahí, creo que por 10-15 euros lo podéis tener sin ningún tipo de problema. No sé si incluso lo han llegado a dar alguna vez en alguno de estos servicios de suscripción gratuitamente, sí, en, etcétera, en ¿no? Entonces, en Epic, ¿no? En Epic sí, ¿no? Eh, ya digo, está, está bien, está bien. Pues bueno, Pathfinder, que es de Pythos, eh, precisamente es una de las compañías que ha puesto todo esto en pie de guerra, ¿verdad? Claro. Entonces van a sacar su propia versión. ¿Qué uh -huh. ocurrió entonces? Que Wizards ha reculado al estilo sí. Wizards. Una cosa que tenéis que entender es que Wizards nunca, jamás en la vida ha reculado. Uh -huh. Nunca. Jamás. Está exactamente igual lo mal que lo haga. O sea, podría matar a vuestra familia y diría que es vuestra culpa. O sea, 100% seguro. O sea, Wizards podría, no sé, invocar a Boring Clex que matara a toda vuestra familia y diría que ha sido vuestra culpa por no haber comprado más, más cartas de Carl Kain, ¿vale? O sea, y además, ya está. Y además, esto, lo, lo bueno de esto es que no lo está diciendo una persona que tenga dos cartas de Magic. Que, que otra cosa no, pero Álvaro... Lo sabéis bien, se lleva todo el día jugando a, a Magic. Es decir, a Wizard la, cono la conoce bien, ¿verdad, Álvaro? Yo creo que a Wizard, sí. tú, un tú un poquito de dinero has contribuido en esa empresa, ¿eh? Un poquito. O sea, el, 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 el 3 de febrero les voy a dar mi cuenta bancaria para que me <risa> cojan todo el dinero y me manden todas las cartas de Pirexia, ¿vale? O sea, una cosa no quita la otra. Exacto. La nueva colección, yo qué sé, coges todo mi dinero y mandadme todo. Qué igual. guapa está la carta de Yoji Shinkawa, ¿eh? Este ya está comprada, o sea, las cuatro de Yoji Shinkawa y las de cuatro Yogi. de Yungiito me llegan en febrero, no te preocupes. Es, qué, qué guapa está. O sea, yo la conseguí, ¿eh? conseguí una y mira que yo no soy de Magic, pero es que fue ver la carta de Shinkawa y decir, amigo, yo quiero esto. Yo quiero es esto. Que... Y, me, y, y me la consiguieron gratis, ¿eh? Tengo que darle las gracias a Manuel de, de la tienda de Namek, eh, que ya sabéis que, que le hago mucha publi por aquí. Fui un día a su tienda y me dijo, toma, y me la regaló, tío. Y dije, ¡buah! Manuel, te, te voy a comprar todos los cómics de aquí hasta el día que me muera. Y el día que tenga un hijo o una hija, va a venir aquí también solamente por este detalle. Pues mira, así es como tenemos clientes de por vida, la verdad. Totalmente. Pero bueno, lo que pasa es que Wizards ha reculado a la manera de Wizards. Uh -huh. Que es decir de, bueno, ya sabéis, no hemos dicho que vayamos a hacer esto. Esto simplemente ha sido un leak. Ya sabéis que no haríamos esto sin antes preguntaros a vosotros. Así que bueno, aún va a costarnos unos días decidir cómo va a ser esto. Primero vamos a hablarlo con todos vosotros, la comunidad. Primero tenemos que decidir un montón de cosas y ya veremos qué haremos. Así que no os pongáis a una en pie de guerra porque no sabemos exactamente qué vamos a hacer, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya veremos, ¿vale? De momento esto se queda exactamente igual que hemos dicho. Pero, ha sido... Bueno, eh, eh, a mí me gusta porque es la recogida de cable de cuando sabes que la has liado, pero todavía no lo habías lanzado al mercado. ¿Sabes lo que te digo? No Es lo típico que tú dices. Sí, sí, sí. Eh, esto se ha filtrado, esto ya se conoce, esto ha puesto patas arriba a toda la comunidad. ¿Qué hacemos? Vamos a decir que todavía no está aprobado, que ha sido una filtración y que estamos estudiando lo que esto era un borrador antiguo y que obviamente puede cambiar todo, ¿no? Y hacen así, Álvaro, mira, hacen así, mira. 
¿vale? Para la gente de podcast me estoy limpiando las manos, ¿vale? Hacen así, se sacuden las manos y dice, aquí no ha ocurrido absolutamente nada. Corramos un tupido velo. En mi pueblo esto se le llama hacerte luz de gas, ¿vale? O sea, sí. pero bueno, quiero decir, cuidarte cosas, hacer luz de gas es, se les da bastante bien, no vamos a engañarnos. Sí. Entonces, pues, eh, estamos ahí. La diferencia es que mientras que en las Magic la gente no se mueve mucho, la verdad es que en Dungeons and Dragons sí que son bastante de meter tralla. Bueno, ha habido, bueno, eh, ha habido. El otro día el tweet de Paizo, ya te digo, creo que llevaba 20.000 likes. ¿eh? Eh, cuando, cuando yo lo consulté ha sido bastante sonado. Eh, yo lo leí a, a, a muchísimos amigos que tengo jugando a Dungeons Dragons. Eh, me, lo, vamos, lo, me lo comentaban no y lo ponían, lo he estado leyendo a ellos también en grupos de Whatsapp, etcétera y estaban todos muy cabreados o sea, estaban todos muy cabreados y yo lo entiendo, eh yo lo entiendo, al final aunque de yo hecho, no sea ávido jugador, lo entiendo voy a ser justo, lo que ocurre con esto es que Wizards con Dungeons and Dragons tiene demasiada competencia tiene un montón de competencia claro, esa es otra entonces sí que ahí tiene un peligro de que la gente se le vaya claro tiene mucha competencia, tiene muchas posibilidades de que la gente se le vaya. Con Magic no tiene esa posibilidad. O claro. sea, ¿a qué, ¿a qué otro juego te vas a ir si no juegas a Magic? Quiero decir. Es que no existe. Entonces, entonces es normal que en Magic hayan podido hacer burradas muy grandes y que no se les hayan tirado de la misma manera o que no haya tenido el mismo peso como si ha tenido un Dungeons and Dragons. Yo espero que esto luego también repercuta en cómo manejan Magic porque... Eh, Alguien le tiene que parar un poquito los pies a Wizards porque, sinceramente, no están manejando nada bien sus negocios. Ni Dungeons and Dragons, que no lo están haciendo nada bien, ni Magic, que no lo están haciendo bien. Que son dos juegazos, son dos juegazos, pero son dos juegazos porque los diseñadores, porque la gente que trabaja en ellos, son gente que trabaja muy, muy bien. Uh -huh. No porque su dirección sea buena. Claro, eh, sobre todo lo que siempre decimos, ¿no? Que a veces más que la dirección es el equipo ¿no? que está alrededor... De esa dirección. Claro. Vamos a dejar por aquí el tema de Dungeons and Dragons. Ya creo que ha quedado bastante resumido ¿no? en esta parte. Eh, afecta obviamente a todo lo que tiene que ver con dragones y mazmorras como tal, ¿vale? Como tal, así como, como producto a nivel de la licencia. Eh, con tema de videojuegos, habría que ver cómo afectaría, obviamente, en caso de que se aprobara, porque esto es una bola de nieve y podría ir en, en cascada, por eso en gran medida lo, lo hemos traído, porque... El texto han dicho, bueno, esto es un borrador, realmente todavía tenemos que estudiarlo. Ya, ya. Pero vamos a ver, eh... obviamente, cómo afecta a la larga también a videojuegos. Porque cuando tocas una cosa, tocas el resto. Y al final, lo que quieren es monetizar esa, ese, ese verbo tan, tan de moda, ¿no? Bueno, tan de moda, no. Tan ya instaurado ¿no? entre nosotros. Lo que quieren es monetizar todavía más si cabe sus productos. Hay que darle las gracias a Ponte89, que se ha suscrito durante este ratito 11 meses por aquí molestando. Buenas tardes, grande Ponte, muchas gracias. Y el bueno de Joanasti, que se suscribe 19, 19 meses y dice presente un mes más. Joanasti, mañana estoy contigo en el podcast ¿eh? de The Last of Us, que yo encantado me apunto a ese primer episodio. ¿Te lo has visto, por cierto, Álvaro? No, no te lo has visto. Tiempo, o sea, ah, vale. No. Yo, yo ayer... Mira que te he estado comentando que estuve haciendo ayer, ¿vale? Cosa, <risa> cosa que no se puede contar en antena. Pero eh, llegué molido, te lo juro. Y a las eh, once y media, doce, que terminé de currar de la noche, me lo puse, tío. Fue de estas cosas que dije, aunque me acueste tarde, yo quiero verme el capítulo. Yo quiero verme el capítulo. Y me ha gustado mucho. Quiero ver tu opinión porque... 
a ver, yo sé que a ti de las tofas te gusta, no te gusta tanto como a mí, ¿no? Pero quiero ver qué es lo que opinas, porque me parece que hace una adaptación, ya lo comentó por aquí Diego, que si se ha visto la temporada completa, podéis consultarlo la semana pasada, no sé si es el programa eh, en podcast 84 u 86, no me acuerdo. Echadle un vistazo, ¿vale? Viene... Eh, la miniatura salen eh, Pedro Pascal y Bela Ramsey, como Joel y, y Eli respectivamente. Eh, Diego lo comentaba, que la adaptación había sido bastante buena porque adaptaba y ampliaba, ¿no? Es decir, había cosas que... Es decir, hay cosas del juego que se la pasan por el forro. Pero es que me parece bien. O sea, porque tiene sentido lo que está construyendo el capítulo. Y esto creo que es lo importante, sí. que aunque se pase por el forro cosas, eh, tiene sentido. A mí me gustó muchísimo, de verdad. Mucho, mucho, mucho. Así que... Eh, ya digo, cuando te lo veas eh, me gustaría que sí. lo comentáramos aquí dice Frieden, una pregunta tonta, ¿hay alguna historia detrás del nombre de manual? <ríe> pues no hay mucha ¿eh? Eh, ¿qué es lo que no tenemos en los videojuegos? hoy en día ya manuales de instrucciones y yo dije, pues vamos a, a meterle el nombre de manual, así de fácil ya habéis visto que yo para los nombres no me como mucho la cabeza, este programa se llama Hablemos de Videojuegos y la revista es manual o sea, me, que, que yo tengo que crear otro... Tre, otro Tercer proyecto y le pongo Pulsa Star, ¿sabes? O sea que, <risa> que a esta altura... A ver, Pulsa Star ya quizás es demasiado todavía más random, ¿no? Pero que no me voy a comer mucho la cabeza siempre y cuando tenga cierto sentido. Estabais comentando por aquí temas de, de Wizards, de las cartas, ¿no? Eh, y en general de, de todo, ¿no? Eh, lo que hemos estado aquí hablando Álvaro y yo, ¿no? Dice por aquí, nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana para que nos diese tiempo. Hostia, no, no yo a las 5 de la mañana... Uf, no, eso, eso, eso es imposible, Zato. Yo eso, ya te digo que me costaría sangre y sudor, ¿eh? Sangre y sudor. O sea, ayer me desperté a las 6 para, para ir a trabajar. Y, y a las 6, para ir a trabajar, vale. Pero para ver una serie... Hostia, no, 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 hostia. Eso, me do, eso, eso cuesta, ¿eh? Eso cuesta y, y duele, ¿eh? Duele. Hombre, igual si fuera por ver un episodio de Trigunsi, pero... Eh, te ha gustado, ¿eh? Te leí el otro día que te está molando, ¿eh? Es que es buenísima, me encanta. Es buenísima, ¿eh? Es Increíble. que te leí el otro día de hablar muy bien y dije, bueno, pues nada, Álvaro ya me ha dicho otra cosa que tengo que hacer. Una adaptación increíble, porque además está el autor original, está Nito, eh, porque uh -huh. le, lo llamaron en plan de ¿quieres hacer la versión definitiva? Y dijo sí, porque creo que el anime anterior no es ni de coña la versión definitiva y el manga ya es un pifostio de por sí. Y se nota muchísimo que narrativamente está mucho más enfocado, quiere contar ya todo directamente mejor. Uh -huh. Va a donde quiere ir. Y los diseños son preciosos y me gusta muchísimo la animación 3D que tiene. Es una animación 3D muy, muy, muy bonita y me flipan los diseños. O sea, bueno, lo primero es que los diseños me encantan porque es que el diseño de Bass me parece increíble. O sea, un señor con gafas redondas, con un undercut, eh, bueno, me encanta. Álvaro, estás mirando mientras dices esto ya, perdón. Eh, entonces, no, no, está, no. Está, está bien tirado, está bien tirado, tú no te preocupes. Oye, son las 4 y, 4 y 13 minutos de la, de la tarde, no vamos a hacer hoy el parón porque tenemos mucha actualidad, ¿no? Al no haber programa ayer, ¿no? Ni tampoco el viernes pasado. Por cierto, este viernes tampoco habrá programa, ¿vale? Serán programas hoy martes, miércoles y jueves, ¿vale? Mañana con Jaime y el jueves ya eh, yo solo. Este viernes me toca de nuevo bastante faena. Vamos a dar el salto a una noticia... Que, Álvaro, a Microsoft, o Microsoft, pronunciarlo como queráis, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo dice el refrán? Algo así era como, eh, montas un circo y te crecen los enanos, ¿no? Era la, sí. la frase, ¿no? Creo que era, ¿no? 
que resulta sí. que la Unión Europea, según ha filtrado Reuters, o, o Reuters, eh, que le ha dicho a Activision y a Microsoft, oye amigos, mmm, hay muchos peros a la compra. Hay bastantes sí. peros a la compra. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que dice Tantos la agencia? Peros que la agencia Reuters informa uh -huh. que Microsoft va a recibir una advertencia antimonopolio por parte de la Comisión Europea, uh -huh. en la cual se detallarán las objeciones de la organización a la compra de Activision Blizzard. Sí. Eh, esto se enviará a la compañía en las próximas semanas, antes de que se cumpla la fecha límite, el 11 de abril, eh, para emitir su veredicto acerca del trato. Esta uh -huh. posición nos resulta sorprendente pues, por lo que ya sabemos, en plan de Reino Unido, sí. ella había decidido que cuidado, Estados Unidos ya ha dicho que... Eh, y que van a ir al juzgado, así que Microsoft, yo ya os dije que mi apuesta para este año es que esta fusión no iba a ser ni de coña, iba a ocurrir en, en los tiempos estipulados, porque, pero no por nada, no porque yo no quiera que ocurra ni por nada parecido, no, porque es que si Reino, fíjate, si Reino eh, Unido eh, se pone tonto pero, y Estados Unidos te lleva a juicio, ¿tú te crees que Europa te va a dar el visto bueno? No, perdón, eh, que claro, te iba a decir eso, que fíjate que yo sí pensaba que se iba a realizar con esos peros dentro del tiempo y cada vez está más cercana tu postura que la mía, ¿eh? O sea, de los dos planos que dijimos, tu postura, en este caso, al menos lo que tú pensabas, eh, es lo que más está cumpliendo, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. ¿Qué crees que serán estas objeciones que, que pone la Comisión Europea? A ver... Se espera primero que haya un diálogo informal entre ellos sí. antes de que llegara a ello. Uh -huh. eh, una de estas concesiones parece ser que sería, por ejemplo, que el acuerdo que alcanzó hace, hace unas semanas Microsoft uh -huh. con Nintendo para comprometerse a publicar los juegos de Call of Duty en las consolas de, de la compañía japonesa durante los próximos 10 años. ¿vale? Uh -huh. Esta compañía también fue eh, trasladada a Sony... Y parece que la rechazó. Entonces, esto parece que fue una cosa que, en plan de este compromiso, ¿qué tal, no? En plan de... Uh -huh. eh, la cuestión es que parece que los compromisos es en plan de empezad a ceder cosas porque no parece que estéis intentando ceder nada. Uh -huh. eh, y no parece que esté funcionando. Aquí el problema va a ser más que nada, tengo la sensación, de nuevo. Sí. Esto ya es especulación de... Va a depender de si las autoridades ven que Microsoft tiene voluntad de verdad de, de acercarse cambiar, ¿no? a Sony. Sí. sí, de acercarse a Sony y que Sony no quiere. O que no les importa que quieran Sony o no, sino el hecho de, bueno, pero es que vosotros no vais a hacerlo. O sea, uh -huh. ya está. Entonces, cuidado. Eh, yo lo que veo aquí es que cuando Reino Unido, Estados Unidos y Europa están de acuerdo, es muy difícil que tú ganes. Sí. Es muy, muy difícil. Hay que tener en cuenta, además, que esto no tiene la aprobación más que de países, lo siento porque uh -huh. es muy bestia, pero no tiene la aprobación de países que no cuentan nada a nivel eh, geopolítico, uh -huh. ¿vale? O sea, Brasil, Arabia Saudí, Serbia, no cuentan absolutamente nada a nivel geopolítico. Es en plan de, ¿vale? Me aprobó mi abuela, mi tía y mi vecino. Muy bien, gracias. Da eh, igual, uh -huh. no pasa nada, pero es así. Europa, Reino Unido y Estados Unidos es donde está la batalla, junto con quizás Japón y sin el quizás China, Corea podría ser otro punto problemático uh -huh. y esos son los países donde se está centrando y el problema es que los tres países más gordos están diciendo 
red flag enorme. Entonces esto significa que vamos a tener una batalla muy larga, muy aburrida, <risa> donde vamos a tener noticias constantemente aburridas. Lo dijimos el año pasado, ¿eh? cuando empezaron ya el tema de, de la batalla de, de la compra, que dijimos, esto va para largo. Esto va a ser el culebrón no de 2022, sino de 2023 ¿no? también. ¿no? Y, y aquí lo, lo tenemos. Yo creo que al final estas concesiones... Yo, soy, yo sigo pensando, Álvaro, que sí se va a hacer en plazo, pero que va a haber muchos peros. De verdad te lo digo. Que van a tener que hacer muchas concesiones para que obviamente se termine eh, se termine formalizando la compra. Pero es que eso. Creo que hay demasiado poco tiempo para que esos plazos no sean en plan de tener que ceder. Claro, tú lo que ves es que eh, tú lo que ves es que cada día que pasa el, cada día que pasa es menos tiempo y obviamente la fecha límite está ahí. O sea, la fecha límite es la y que no es, es que es junio. Claro, y no es tanta. Sí. Y estás, eh, la, la UE te pide hacerlo en abril. Sí. Y tú tienes que ceder y cada vez vas a tener que ceder más y más rápido y, más, y cosas más grandes. Es en plan de... ¿Hasta qué punto puedes ceder sin claro. que al final no te salga más a cuenta mandar todo a hacer puñetas? Intentarlo... Claro. Más tarde. Dice Rambley es que dice, dice Ramble por aquí, ¿sí crees o sí quieres? No, no, yo querer no quiero nada. A mí me suda, hablando en plata, los cojones lo que haga una compañía multi, multimillonaria con otra. Si yo pillara un cacho, te diría que vale. Que ahí sí que sí. Ahí sí que sí quiero, obviamente. Pero como aquí, de las compañías que hablamos, no, no, ninguna nos va a dar ni un solo euro, porque es así. A mí me da igual lo que pase. A mí me da igual lo que pase. De hecho, te voy a decir lo que sí me jode. Que el auténtico retrasado de Bobby Kotick, con todo la caliado de Activision Blizzard, pase lo que pase, gana dinero. Y de hecho, si no se formaliza el acuerdo, gana una auténtica pasta. No lo olvidéis. Gana un pastizal si no se formaliza finalmente el acuerdo. Que lo va a ganar también de la otra, pero si no se formaliza, gana una auténtica pasta. No sé si eran 3.000 millones de dólares o algo así si no se llegaba a, a, finalmente a, a un acuerdo. Eso, de todo lo del acuerdo, es lo que más me molesta, sobre todo por lo que ha hecho con Activision Blizzard King eh, alrededor de la compañía, que ya sabéis, bueno, la de escándalos que han salido... Eh, a cada cual más turbio y cada cual más feo, porque no hablamos de nada crunch, no, no, hablamos de auténticas bestialidades que ya hemos ido comentando a lo largo del de, de este programa durante los, como digo, durante los siguientes, los podcasts, ¿no? Dice por aquí Chuache, dice, Sony lo que quiere es que no se compre y Activision se vaya al carajo y tenga que vender derechos, ¿no? Vendan los Call of Duty y vayan a por ello la licencia eh, para joder más a Microsoft. Por aquí nos dicen también, y la CMA más o menos en mayo, la Unión Europea es en junio, Estados Unidos ha dicho que Microsoft que la quiere a ver qué pasa en juicio siempre que la CMA y demás den ok. No, si es lo que hemos hablado. Yo sigo pensando que al final se trata de eso, de que van a tener que hacer concesiones todas, ¿eh? Ojo, todas también, porque esto es lo de siempre. Mm, hay que llegar, tienen que llegar a acuerdos, ¿no? Eh, pero bueno. Dice, al final tenía razón Pazo, ¿no? Cotic gana siempre, pase lo que pase. No, no, de todo este... El único, que gana es Kotick. el único que gana es Bobby Kotick. Si sí, por eso digo que es lo que a mí me da coraje. Que después de Pero... lo que se ha hecho con Activision Blizzard King, es el único que gana. Es el único que gana. Pase lo que pase. Da igual. Va, va, va a ganar. Va, va, va a ser todavía más asquerosamente rico, ¿no? Pero bueno. Esto es lo que hay. Dejamos por aquí una de las más noti muchas noticias. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ...que tenemos sobre, en este caso, Xbox, ¿no? Y la compra de Activision Blizzard no va a ser la última, ya os lo digo. Esto va para, no, no, va para largo, siempre lo decimos. Conforme se acerque... Claro, claro, conforme se acerque el mes de abril vamos a tener mucha movida, tanto con Unión Europea, Estados Unidos como Reino Unido. Esos son los tres campos de batalla, como ha dicho Álvaro, más relevantes porque son los mercados más relevantes. Así de, así de claro. Obviamente también tienes que meter ahí a, a la, la zona asiática de eh, Corea del Sur, de China y Japón. Pero desde luego, ese campo de batalla principal es Estados Unidos, Unión Europea y Reino eh, Unido, ¿no? Oye, continuamos con más cositas y nos vamos con Decalisto Protocol. Ha dicho... Esto es movida, ¿eh? Movida también de la buena, ¿eh? Han comentado que el juego no ha funcionado como ellos esperaban. Que de Calisto Protocol no ha terminado de vender lo que preveía, que esperaban vender 5 millones de copias, ¿verdad? Y que sí. se han quedado bastante por debajo. Claro. Calisto Protocol, ya sabéis, es el primer juego de Striking sí. Distance Studios que ha sido financiado por, por la editora Crafton. Eh, la editora Crafton ha bajado muchísimo sus acciones en este último mes y ha sido porque, bueno juego ha costado 200.000 millones de wones, sí. ¿vale? Que es alrededor de 161 millones de dólares en tres años. Y las ventas no han servido para recuperar la inversión. ¿Por qué? Porque Crafton esperaba vender 5 millones de copias de Garisto Protocol. Cuidado. Te lanzo la pregunta. ¿No te parecen unas expectativas bastante altas? Todas unas expectativas bastante dementes. Eh, o sea, yo cuando vi la cifra este fin de semana... Lo primero que pensé, Álvaro, fue... Hostias, 5 millones de copias. Son muchas copias. Me explico. Nier Automata lo consiguió hace poco, después de estar en el mercado mucho tiempo. Hablamos de Nier Automata. Eh, Final Fantasy VII Remake le ha costado mucho llegar a esa cifra también. Es decir, estamos hablando de Final Fantasy VII Remake. Estamos hablando de Nier Automata. Eh, títulos como Persona, Persona 5 Royal... No lleva estas ventas, si no me falla la memoria. Eh, es decir, te pones a enumerar grandes juegos que están ahí y yo cuando leí lo de los 5 millones fue como... Uf, uf. Millones de copias es, están un poquito a la cabeza. Es, Pero, es que, no sé. Desde el juego, ya sabéis, ha salido a principios de diciembre, ha vendido hasta el momento 2 millones de copias que, mm. cuidado, están muy, muy bien. Mm -hmm. Vale, 2 millones está muy bien. Pero desde Crafton admiten que no será sencillo llegar a 5 millones de copias. Que yo les diría que, efectivamente. 
Eh, ya sabéis, el juego ha tenido una recepción... <risa> mixta. Sí. Siendo amables. Siendo amables. Yo te iba a decir que mixta sí. eh, siendo muy amable. Sí, además ha habido yo creo, ciertos o sea, problemas recientes. No por tirarte flores, pero yo creo que la crítica que tú hiciste aquí de The Calisto Protocol está bastante bien. O sea, la gente lo puede escuchar en podcast porque le diste los puntos buenos, como siempre hace, pero también latizaste duro donde considerabas que el juego fallaba y que muchos de esos puntos negativos hacía que el juego no brillara. Por... O sea, era de esos juegos, por lo que tú contabas, ¿eh? yo todavía no lo he jugado. Y por lo que lo, no, nos deja la gente también en el Discord ¿no? y lo que he leído por redes, foros y demás, es uno de esos juegos donde el punto negativo, por desgracia, realza demasiado sobre los positivos y te termina estropeando la experiencia. O sea, Reseñas Cortas, por ejemplo, lo dijo, que se suele terminar todos los juegos aunque no le gusten y con Decalisto Protocol no pudo acabarlo. De lo, que se la, de lo mala que se le hacía la experiencia. Es que hay un punto del juego donde la experiencia se hace muy terrible, los uh -huh. enemigos se hacen demasiado tediosos, los bosses son directamente mal hechos y van contra todo lo que... Pero es cierto que luego tienen un montón de cosas brillantes que en otro hechas de otra manera hubieran sí. sido geniales. Es un juego con unos claroscuros muy grandes, pero es que además todo esto viene después de que hace varios días varios empleados de Strike and Distant acusan a la empresa de favoritismo a la hora de asignar los créditos del juego, porque mm. resulta que gente que se fue de la empresa o que consideraban en la empresa que no aportaron tanto como mm. otros, fueron relegados a puestos menores o fueron excluidos totalmente de los créditos del juego, haciendo que... Todo esto son pequeñas cosas, pero que también van generando una bola de... Sí. De una pequeña bola, ¿no? De heces que no puedes dejar de ver. Y como que... dice Zato, dice, la imagen además no fue la mejor cuando a la mitad de los creadores de contenido encima se les colgó el juego en directo. Es que esta es otra. Acuérdate que las primeras 24-48 horas sí. tuvieron que sacar un parche corriendo de lo mal que iba el juego. Y esto es un problema grande. Esto es un problema. Esto es un problema serio. Es un la problema serio. PC, la versión en PC tenía unos problemas bastante serios que mm. les costó un pelín llegar a, a coger. Mm. Y eso. Eso lo mató bastante el juego. Sí. Eso lo mató bastante. Yo, de todas formas, sigo pensando lo de siempre. Todos son las expectativas, ¿vale? Todo al final en esta vida es cuestión de qué esperas y luego qué obtienes. Yo puedo, si quiero, aspirar a tener un Ferrari, que no es el caso. De hecho, no tengo ni carnet de conducir, ya lo sabéis. Eh, pero si yo quisiera un Ferrari, lo que no puedo es comprarme un Twingo, ¿vale? Por seguir con el famoso coche ya de estos últimos días y pedirle a ese Twingo que corra como un Ferrari, ¿vale? No puedo. Entonces, yo creo que pedirle a Decalisto Protocol 5 millones. Y ojo, que las dos que han vendido me parecen una barbaridad, Álvaro. O sea, a mí me parecen unos números buenísimos, pero buenísimos, ¿eh? En un mes y medio que lleva prácticamente. Pero es que de verdad, 5 millones. Es que 5 millones es lo que hizo no sé, Ragnarok yo. en su primera semana, pero hablamos del mayor éxito de la saga God of War y el mejor, la mejor apertura de un título first party de Sony. O sea, de Sony. Es que sí. Si vendiera 2 millones estaría dando palmas con las orejas. O sea, es que es eso. Bueno, y como nos dice Kiuni en, en el chat, es que Alex Hutchinson, al justificar las prácticas de dejar gente fuera de los créditos, es que dice Hutchinson que fue a modo de venganza porque dice que es un 
que la gente que, que se va antes de, de que se acabe el proyecto es decirles un que te jodan a tus compañeros. O sea, si te sale otro trabajo, si no puedes seguir haciendo tu trabajo porque tienes un familiar enfermo porque no puedes hacerlo por lo que sea por lo que sea es decirle que te jodan a tus compañeros no te da la sensación de, de es que, que esta persona es que no mal muy mal no te da la sensación de que Ale Hutchinson lleva metiéndose en problemas desde que era productor director de eh, Assassin's Creed 3 o sea sí, sí, sí. es que lleva oh, te lo juro eh es un tío que cada vez que habla sube el pan es increíble ¿eh? pero desde que estaba en Assassin's Creed 3 que me acuerdo escribir noticias de él y el tío cada vez que rajaba era como Dios santo, o sea, es de estas sensaciones que yo digo, madre mía, el PR que esté detrás tiene que estar diciendo, por favor, pavo, cállate, ¿sabes? Como el meme, en plan de, chacho, que, no sé, que, que cada vez que hablas eh, te ganas enemigos. Y estos son ventas que no tenemos, ¿sabes? Porque a lo mejor hay alguien interesado y dice, pues ya no compro el juego porque el que está detrás me parece, me parece retrasado, ¿sabes? O sea, me parece tontísimo el tío. Eh, es increíble ¿eh? lo, de, lo, lo de ciertas personalidades sí. dentro de la industria que cuando hablan sube sube el pan, macho. El pan. Sí, tal cual. Dice por aquí eh, Caltita, lo de los bosses y otras cosas del análisis de Álvaro, no estoy de acuerdo. Dice, al final tienes que entender el género y lo que quiere hacer cada juego, te dice Caltita. El bueno, problema yo es... Entiendo, claro, yo creo que entiendo el género perfectamente. Claro, gracias, Caltita. Pero yo es que sobre todo lo que digo, ¿no? Que en este sentido... Cuando la queja de Álvaro se la ha leído a tanta gente, te tienes que hacer ya, a lo mejor, digamos que una pregunta a ti mismo. ¿Os acordáis de Forespoken cuando yo os dije las impresiones de la demo? ¿La mitad de los problemas que tiene el juego se corrigen mapeando los controles? ¿Qué ha pasado? Forespoken ha sacado hoy un parche para la demo y en ese parche la primera de las cosas que aparecen es posibilidad de mapear los controles del juego y es que era como en plan de es que esto se veía o sea, esto te lo hemos dicho un montón de usuarios, podéis escuchar el podcast correspondiente que yo decía que hay problemas de ese juego, por ejemplo de Forespoken que son los que son, ¿vale? son los que son, están ahí y yo creo que eso no se va a solucionar estando hoy al juego eh, a la vuelta de la esquina ahora bien, hay otros problemas que se pueden subsanar de una manera muy sencilla y era con el mapeo de controles, haciendo obviamente que el personaje se manejara de una manera más fácil gracias simplemente a cambiar dónde iba ubicado cada acción. Ya está. La primera de las opciones que aparece en el chain log que han pasado es mapear controles. Y digo, es que esto creo que a poco que llevaras una temporada jugando a videojuegos te dabas cuenta de que no funcionaba. O sea, no. no, no, no. También te digo, no. esto es una cosa que siempre me, me fastidia no. muchísimo cuando me hacen remapear los botones porque es como... Tú eres el diseñador, claro. no te has dado cuenta Exacto. que el mapeado de botones es horrible. Mm. O sea, eres el diseñador. Claro. Yo sigo diciendo que, por ejemplo, lo del botón de correr y luego lo de parkour mágico no tiene sentido. O sea, a mí, por ejemplo, me das el juego ahora mismo y lo primero que hago es ponerte el parkour mágico en el L3. Ya está. ¿Por qué? Porque es correr. Así de fácil. Claro. Y sé que directamente voy a utilizar muchísimo mejor el resto de controles. Ea, ya está. A tomar por saco. Listo. Ya no hay más. Luego el resto de problemas son los que son, ¿vale? Del juego. Y esto ya lo hemos comentado sí, y ya hablaremos sí, sobre ello. Solución. Pero es que había cosas que se veían. Lo bueno, esto mismo que estábamos diciendo en relación a The Callisto Protocol, cuando tanta gente se queja, a lo mejor es que hay algo que cambiar. Con Forespoken han sido rápidos y han dicho, hostia, vamos a meter algo para mapear controles. Sí, vamos a, vamos a dejar que la gente pueda configurarse sus cosas porque... Está claro que si tanta gente se nos ha quejado es por algo. Si tanta gente nos ha dicho que este es el problema, 
entonces es un problema, ¿vale? Es, eh, esto es así. Lo Pero que bueno. Tú tienes que ver cuál es la solución. La gente detecta Exacto. muy bien los problemas. Exacto. Lo que no detectan bien son las soluciones. Pero tú siempre que mucha gente te diga, aquí hay un problema, es casi mm. seguro que hay un problema. Mm. Pero no escuches las soluciones, porque la gente da soluciones, no vale. ¿Por qué? Porque no sí, son exacto. expertos. Pero sí que saben que algo se siente mal. Algo Dice se Majo... siente mal. Para eso la gente es increíble. Dice Majo Gato, para algo sacan una demo, ¿no? Tienen feedback y puedes corregir. Ya, Majo Gato, claro. pero no te creas que todos los estudios pillan ese feedback. Que hay estudios que tú le lanzas las opiniones y te dicen, ok, muy bien. Y siguen RQR con su... Bueno, ya... Digamos que hay canción y no van a cambiar, ¿no? Pero obviamente me alegro que en este caso Square Enix... Eh, haya escuchado feedback con Forest Spoken y dentro de lo posible se hayan implementado esos cambios. Es que, repito, no vas a arreglar el juego por cambiar el mapeo de controles, pero sí vas a hacer que la experiencia jugando sea más agradable y solamente eso consigues que el resto de cosas que puedan ser negativas lo sean menos porque tú al menos con el personaje estás sintiendo esa, esa fluidez, ¿no? Estás sintiendo obviamente que estás, digamos, en, en consonancia ¿no? con, con él, ¿no? Que esto es lo más importante, ¿no? Que, que vaya, vaya en sintonía tanto personaje como, en este caso, jugador. Álvaro, sí. tenemos alguna cosita todavía más por aquí, por supuesto, ¿eh? Porque el otro día estuvimos comentando la Ozone Games Don Quick y, oye, que ha recaudado muchísimo dinero, ¿eh? ¿Cuánto sí, dinero pues... se ha recaudado, eh? Y yo me alegro, porque al final ya sabéis que es un evento benéfico y todo lo que se recaude, bienvenido es. Además, a, a, haciendo speedruns. Eh, ¿te, ¿Te pudiste ver alguno más? Sí, no, fui viendo un poquito de esto de que vas viendo de segundas. No, uh -huh. no he podido ver mucho en plan de, de quedarme a ver, pero he ido viendo luego. Lo sí. suben a YouTube, así que no pasa nada. Eh, exacto. Lo viendo. Eh, pero sí, he terminado el domingo, hace un par de días, y ha recaudado, cuidado, 2,6 millones de dólares que se entregarán a la Prevent Cancer Foundation. Uh -huh. O sea que, cuidado, cáncer, vamos a por ti. Entonces, con speedruns, además, uh -huh. cuidado. Sí. Y está muy bien, o sea, es una cantidad muy buena. Se han batido varios récords mundiales, ¿vale? Por ejemplo, el de Powers War Simulator, el de Teenage Mutant Ninja Turtles Red Revenge... Y uh -huh. cuidado, porque ya ha habido algunas runs bastante curiosotas, así que yo os recomiendo que lo miréis, porque eh, ahora los irán subiendo todos a su canal de YouTube. Uh -huh. eh, de nuevo, esto se repite en verano, ¿vale? Del 28 de mayo al 4 de junio estarán las Summer Games Don't Quick, pero antes de eso, del 26 de febrero al 4 de mayo, estará la Frost Fatals que es una versión solo de mujeres que se emitirá a través de Twitch también, ¿vale? O sea que este año tenemos tres diferentes. Y como nos dice Jaime en el chat, la de Steven Seagal is the final option fue una cosa absolutamente horrorosa, un juego más malo que, que, que arrancarte los ojos y comértelos y luego regurgitarlos, de verdad, más malo que el juego, pero divertidísimo de ver, una run divertidísima. Pero eso, eso, eso es lo importante, al final, que te lo, que te lo pases bien, tío. Que lo termines lo termine viendo y que, te, te, pues eso, te, te termine gustando. Que de eso se trata. Oye, tres eventos, 2,6 millones de dólares. Nosotros nos alegramos. Sabéis que también tenéis el canal de, de en español, ¿no? Que se llama Speed Rants Español, que ha sido quien ha echado sí. la emisión eh, en este caso. Bienvenido sea. 
tenéis, como dice Álvaro, todo resubido, ¿vale? Tenéis todo resubido en su, en su canal de YouTube y que le podéis echar un vistacillo si os mola. Hay que darle las gracias también por aquí a JRS Jacobo, que se suscribe medio añito, grande Jacobo por aquí, con su suscripción y más gente que se está suscribiendo pero no salta, ¿vale? Matthew también se ha suscrito, no aparece en el chat, o sea, no aparece en la suscripción, no lo ha puesto en el chat, y más gente que se está suscribiendo, pero no salta la notificación, porque ya sabéis que Twitch funciona de aquella manera, ¿no? Que tiene sus, sus cositas. Álvaro, eh, más cosas, más hablando de cosas y de redundancia, eh, yo te voy a decir una cosa. Si esto ocurre, si esto ocurre, Nacho es el más feliz de 2023. Nacho es el más feliz de 2023 porque, Álvaro, antes de entrar en directo, me ha pasado esta noticia. Que dice lo siguiente. El actor de voz de Metal Gear Rising afirma anuncios en próximas semanas. Y todo viene a raíz de un tuit donde le preguntan sobre Metal Gear Rising 2. Álvaro, yo... Yo no me quiero hacer ilusiones, yo no me quiero hacer daño, pero si esto ocurre, yo pego volteretas, como Raiden. Luego, me, luego seguramente voy al hospital, ¿vale? Porque me he roto una, me he roto una costilla o me he roto una, una pierna, un brazo o algo. Me he roto algo seguro en cuanto hago una voltereta. Pero esto, esto, ojo, esto es, si ocurre, Konami vuelvo, mi amor por Konami vuelve, ¿vale? Hacemos las paces. Con Silent Hill, casi. Con Rising, nos volvemos a querer. Le perdono todo. En febrero cumple 10 años Metal Gear Rising. Esto es cierto, ¿vale? Esto es un hecho. Yo solo estoy diciendo un hecho. Y a raíz de esto, le han preguntado de, vale, eh, ¿qué posibilidades hay de un Metal Gear Rising 2? O de que haya un showcase de Metal Gear, tal... Y Quinton Flynn, que pone voz a Raiden en Metal Gear Solid 2, en Metal Gear Solid 4 y en Metal Gear Rising 4, dice, estad atentos para las cosas que se van a anunciar en próximas semanas. ¿Sabemos algo más? Literalmente no. Eso es lo que sabemos. Sabemos lo que ya os hemos contado mil veces. Hay un remake de Metal Gear Solid 3 haciéndose... Que más que un rumor, pues es ya prácticamente ya. un hecho por lo más. Es como el de Silent Hill, ¿verdad? Es Vox Populi. Claro. Directamente. Pero claro, eso no puede ser porque no sale Raiders. Sí. Entonces, sabemos que hay una. Hay un, un juego triple. Un remake o un juego triple A de acción de aventuras sin anunciar que tiene que ver con la. con la licencia Metal Gear Solid. Pero no sabemos si tiene algo que ver con el remake de Metal Gear Solid 3 eh, o no. Y el resto es especulación pura. Entonces, ¿Tú crees que pues, será no un sé. remake de Rising? Porque te voy a decir una cosa. Rising no necesita un remake. ¿eh? Que me lo hice el año pasado y el juego original se sigue jugando igual de bien. Como mucho si le quieren meter una remaster, lo que le hiciste a Vanquish y a Bayonetta, con esas ediciones dobles, te lo compro. ¿Por qué? Para consolas, que se vea más bonito, llámalo como tú quieras, etc. Pero en sí, el juego se sigue jugando de escándalo. O sea, nada no más que me lo hice el año pasado en PC y es que se jugaba de escándalo todavía. A ver, no tengo mucha fe en este sentido, así que... Supongo que sí, que una remaster en plan de juego a 20 euros... Sí, eso. 
Es lo que te digo, ¿no? Que vaya, que, que vaya por ahí. Ahora, y si fuera un Rising 2, yo ya te digo. Dice por aquí Zato, Nacho, te vendes rápido, ¿eh? Digo, hombre, es que un Rising 2, o sea, un Rising 2 por platino, yo, vamos, eh, hago palmas con las orejas. <risa> yo, aquí sabéis que mi barco es que Rising es uno de los mejores hack and slash que existen. Y, sí, lo, digo sí. total, y lo digo totalmente en serio. O sea, totalmente en serio. No, no, no estoy exagerando, no. No, no, me parece que si tú haces un top de juegos hack and slash que tienes que jugar sí o sí, Rising aparece en ese top 10. Sin falta, sin, no, sin falta y sin duda. Pero vamos. Bueno, de cabeza. Mejor, el mejor Hakan es las que ha hecho Platinum. Sí, por, probablemente. Digo, sí, sí. Y lo digo sin, sin ningún tipo de broma. O sea, mejor que los bayonetas. O sea, 100%. <risa> es un juegazo. Entonces, no lo sé. Yo sí tengo que apostar. Es un remaster. De... ¿Por un qué? Remaster. Porque no bueno. le van a meter. No le van a meter pasta por hacer un remake a Metal Gear Rising. Porque no. <risa> No va a pasar. Y lo que sí que puede pasar es que sea un remake de Metal Gear Solid 2, por si están haciendo un remake de Metal Gear Solid 3, pues igual hacen remake de Metal Gear Solid 1, 2 y 3. Puede ser. Y te los sacan los 3. <risa> Una secuela de Metal Gear Rising no lo veo probable, porque no sé hasta qué punto tiene como tirón para eso. Uh -huh. Y un remaster de Metal Gear Rising, con esto de que los jóvenes lo han descubierto, están haciendo memes y te lo puedes sacar en un año, pues me cuadraría un poco de que lo sacaran. Se ha convertido en juego meme, ¿eh? eso era algo que yo creo que ninguno esperábamos, pero es que ahí donde lo ves, aunque sea un juego donde al final lo que vas a hacer es cortar 200.000 trillones de enemigos en otras trillones de partes, el juego tiene un mensaje muy potente, y sobre todo la batalla final contra el presidente, creo que tiene líneas de diálogo que tú dices, madre mía, eh, esto tiene 10 años, pero podría ser perfectamente 2023 y no pasaría eh, nada de nada de nada, ¿no? Decíais por aquí, ¿no? En este, en este sentido, eh, que preguntaba Kazpa que nunca ha jugado un Metal Gear, que en este caso si es un spin-off, sí, ¿vale? Sí. Eh, estaría ubicado después de Metal Gear Solid 4, en el eje cronológico, pero realmente siempre Kojima, es que esto Kojima lo hace muy bien el cabrón, jugó siempre al despiste si era canon o no era canon, pero bueno, métete a la idea que viene después, ¿vale? De lo que sería Metal Gear Solid 4. Es decir, que no te, no te influye dentro de lo que sería la trama. Ya sabéis también cómo va el tema del canon o no canon en Metal Gear. Al principio, por ejemplo, por Table Ops, por Table Ops era canon y luego lo sacó el propio Kojima. En cambio, la enciclopedia te parece que sí lo es. Esto es lo de, lo de siempre, ¿no? Cuando se habla de qué es canon y qué no es canon dentro de la saga. Sí. Dice Zato, ¿qué hago? Llevo cuatro horas de Metal Gear Solid 3. ¿Me espero el remake o me lo sigo? No, no, continúa. No, Compré, no. continúa, por favor. O sea, continúa. El remake no va a salir mañana tampoco. O claro, sea, claro. Echaré 2024. O más. Dice Frank, ¿desde cuándo que le haga falta o no un remake al juego influyen en que lo hagan? Frank, tuché, ya está. Sí, pero, pero cuando es un Terasofas, cuando es un The Witcher, cuando es un Metal Gear Solid, no cuando es un Metal Gear Rising. Tal cual, ¿eh? Dice Fran, y tú me lo preguntas, Canon, eres tú. Iván continúa también. Dice, continúa porque es el mejor de los primeros y a saber lo que hacen en el remake, ¿no? Dice Iván respecto a lo de Metal Gear Solid 3. Eh, y dice también, es el primero en orden cronológico, Nacho. El 4 es el último. ¿Eh, ¿Qué? No, no, yo estoy hablando de Rising, ¿eh? Aquí a la gente ha preguntado Rising, que dónde está ubicado cronológicamente. ¿eh? No Metal Gear Solid 3, ojo, ¿eh? Cuidado. Rising es el último. Rising en el orden cronológico es el último... Y estaría ubicado después del 4, ya digo, sobre si es canon o no es canon. Eh, al final se considera más un spin-off que canon. Aunque bueno, meterlo ahí como queráis. Ya sabéis cómo funcionan sí. estas cosas. 
Sí, sí. Eh, Álvaro, a, a, claro, Álvaro está entrecomillando, ¿vale? Para la gente que está en podcast, para que un poco os hagáis la, la idea. De todas formas, sea uno sea cano, eh, porque ahí se quedó en el aire, aunque yo no lo considero como tal. Lo considero más el spin-off jugarlo, porque lo que hemos dicho, es un auténtico eh, juegazo, ¿no? Zato dice, jugando yo a Metal Gear Solid 2, el tema que trata es el tema de 2022, con las fake news y todas las movidas. No, no. Es que la, la, la historia de, de Metal Gear Solid 2, solamente entre los memes y las fake news, eh, es, vamos, mmm, más actual que, que nunca, ¿no? Y bueno, al mm. final con Death Stranding tampoco se está quedando muy desubicado el bueno de Kojima, ¿eh? Que te sacó esto hace oh. cuatro años y, y, y empieza a dar bastante miedo todo lo que pudo clavar eh, nuestro querido crea creativo japonés. Dejamos por aquí Metal Gear Solid. Que, que, que deje de adivinar. Que deje Exacto. De adivinar, por que deje, favor. Sí, que deje de adivinar porque a veces da hasta miedo. Hablando, dejamos, en este caso, Metal Gear, pero si sí nos vamos con Silent Hill, porque Konami sigue teniendo sus cositas y en este caso nos ha dicho que quiere que se le presente más pitch. A mí esto me parece gracioso. Sí. Que, o sea, que Konami te esté diciendo, oye, a los estudios de videojuegos del resto del mundo, venga, que nos presenten pitch de Silent Hill, que queremos sacar juegos de Silent Hill. Es gracioso, Álvaro. No me lo puedes negar, ¿eh? Sí, sí, sí. En, en una entrevista con IGN Japón, Motoyo Kamoto, actual productor de, de, general de Silent Hill, dice que a mí dan mis ideas, que yo quiero mis cosas, ¿vale? Eh, dice que no, que hay una cantidad limitada que pueden hacer por ellos mismos y que por eso necesitan trabajar con diferentes creadores indies para poder hacer muchas cosas diferentes con Silent Hill, que su interés ahora es intentar acercarse con muchos uh -huh. enfoques diferentes uh -huh. que por eso han hecho movimientos junto con people con people <risa> junto con la gente sí. de alrededor del mundo para hacer de Mike, eh, juegos de Silent Hill muy diferentes por eso se han juntado con Bluebird Team pero a la vez se han juntado con Anapurna Interactive y No Code eh, entonces dicen que claro que esto no significa que sea el final de, de juegos de Konami que uh -huh. de Silent Hill sino que buscan que otros estudios también puedan hacer juegos de Silent Hill. Esto también implica que, claro, ahora... Claro, no tiene que haya algunos juegos que no han salido adelante, pero lo que están intentando es conseguir hacer la máxima cantidad posible dentro de una cierta calidad. Sí. Pero que el hecho de que revivir la marca no podían hacerlo simplemente con... No podían... Decirlo a los cuatro vientos, tenían que hacerlo de algún modo de... Poquito, un poquito secreto, de secretismo, ¿no? ¿no? Un poquito de claro, secretismo no podía, ¿no? para el cuerpo. Dice literalmente, no podíamos gritar, ¡Ey, todos, traednos vuestros proyectos de Silent Hill! Porque hubiera quedado un poco raro, ¿no? Entonces, claro, dicen que fueron buscando alrededor del mundo gente que, que pudieran encajar, buscando la gente que más les pudiera interesar, etcétera, etcétera. Pero aún así dicen que siguen buscando gente que puedan interesarles, uh -huh. estudios indies especialmente, con los que poder trabajar muy de manera muy cercana y piensan que eh, es importante para la serie que tengan un, un estilo artístico muy original uh -huh. y único y poder enfocarse en ello específicamente. O sea, lo que buscan es que todas las personas que se impliquen a partir de ahora en Silent Hill puedan aportar algo muy, muy, muy particular a Silent Hill. No quieren cometer los errores, esta parte ya es mía, ¿vale? Pero no quieren cometer las, los errores que cometieron en el pasado de darles a estudios occidentales Silent Hill y que básicamente te hagan Silent Hill 2, pero peor. Es que hubo Silent Hill, las últimas etapas de Silent Hill, uff. Claro. Fueron es que duras, ¿eh? 
Claro, Fueron duras, es que ¿eh? Lo que Muy quieren duras. ahora es lo contrario. Hmm. Es, buscamos a gente que tengan un estilo súper marcado y entonces esta gente que tiene como este estilo eh, artístico tan original, tan marcado, tan propio, que hagan sus propias interpretaciones de lo que es Silent Hill para ellos. Tienen que respetar que es, es horror, que es, es Silent Hill, pero a partir de ahí que hagan su cosa. Y, que, y eso es lo que buscan de ellos y es lo que les interesa. Y el resto de cosas, ya lo sabéis, pues tienen ahora mismo cuatro proyectos por delante. Tienen Silent Hill 2 Remake, tienen Silent Hill Townfall, tienen Silent Hill F y tienen Silent Hill Ascension, que todo tendría que salir pues alrededor entre 2023 y 2024, así que iremos viendo. Uh -huh. Ya sabéis que yo pienso que Silent Hill F es el que más fe le tengo. Eh, Silent Hill 2 Remake, vais a pensar todos que es una mierda y yo os voy a decir, entonces no juguéis a Silent Hill 2 actualmente porque igual se os cae del... No, no, igual no, se, se os cae eso cae de, de todo de todo madre mía que más se juega a día de hoy y es, es una experiencia dura ¿eh? jugarlo en 2023 santísimo dios y, y Silent Hill Townfall pinta bastante guay el que no tengo mucha fe es Ascension la verdad porque tiene una pinta de ser una de estas cosas de mezclar series juego no yo, yo confío todavía en todos tengo ganas de ver qué es lo que hacen eso sí lo sigo repitiendo, creo que todos están en una fase tan, entre comillas, incipiente de desarrollo, quitando a lo mejor el remake del 2, que vamos a vamos a tardar, ¿eh? vamos a tardar en, en ver seguramente eh, cositas, ¿no? Se suscribe Chintarroní nueve meses y dice, ha sido niña, un placer seguir apoyándote otro mes más en este proyecto y en el de manual. Enhorabuena a todo el equipo, Álvaro, Jaime, un abrazo, muchas gracias Chinta, de verdad, por esos nueve mesazos aquí suscrito. Oye, vamos a cerrar con dos cositas. Una, que Beyond Good and Evil 2 eh, no estaba muerto, que Ubisoft ha confirmado que sigue en desarrollo. Esto es algo que se sabía gracias a las ofertas de trabajo. Tampoco lo vamos a, a, a negar, ¿no? Es decir, esto es algo que, que se sabía, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y es más, yo te diría que Ubisoft lo necesita. Así de claro. Ubisoft eh, esto, sí, lo, esto lo necesita porque... Álvaro, madre mía... Eh, que 2023 avecina, ¿eh? para ellos como no empiezan a presentar cositas después de los resultados que, que anunciaron. Sí, a ver, eh, ha cancelado muchos proyectos. Siete, Bones, siete desde verano. ¿eh? Sí, Bones se ha vuelto a retrasar y han, pues, han lanzado un comunicado al respecto que afirma que bueno, que van a caer con mucha cautela los próximos años, pero que Bayon Buda de Neville 2 sigue vivo. No hay más que decir. No, sigue vivo. esto además lo, o sea, sabéis que parte del juego se hace también en Barcelona, a poco que conozcamos gente nubi Barcelona, sabemos que está, pero el hermetismo es tal que por mucho que incluso algunos de nosotros podamos conocer a más o menos, no hablan nada, ¿sabes? O sea, es como chitón, aquí hay silencio, a lo mejor incluso alguno de ellos está escuchando este podcast, ahora mismo se está riendo, <risa> y dice, es, tenemos, esto está blindadísimo, el NDA que tenemos, <risa> directamente no podemos decir ni A, ¿no? Sobre... Sobre ello porque nos pueden crujir. Así que toca esperar. Lo que sí sabemos es otra cosa. Y es que nuestro querido, y aquí lo entrecomillo mucho, Bucón, 
se lanzará en verano de 2024. El juego del mono eh, con estética de combate de Front Software se retrasa hasta verano de 2024. Y digo querido porque ya sabéis que es en parte sarcástico. Sabéis que salió muchísima mierda sobre este estudio. Aquí la comentamos. No nos gustó ni un pelo. Exacto, ahí está. No nos gustó ni un pelo lo que salió. Además, demostrado con pruebas y demás. Y en este caso se retrasa. Pero no se retrasa unos meses, se retrasa año y medio. Se y con esto, Álvaro, verano, si no me falla la memoria, esta mañana estaba haciendo cálculos cuando me pasaste la escaleta y estuve buscándolo. Creo que lleva, desde que se anunció, cuatro años. Desde que se anunció hasta que sale. Cuatro años de desarrollo, ah, ¿eh? A mí me suena que aquí hay más vapor que juego. Sí, estoy de acuerdo. Sí. O sea, lo siento mucho y no es tirar bifa a los estudios chinos. Hay uh -huh. estudios chinos que trabajan muy bien. Uh -huh. y esto es así. Pero cuando sale un estudio que no conoce nadie de nada, te saca unas cosas de flipar y no sé qué, y de repente una y otra vez te saca no, y no nos sale tal, y bu, y retraso, y retraso, y retraso, y retraso, uh -huh. eh, huele mal. Sí. Huele muy mal. Y en este caso, a mí me huele a que esto va a acabar siendo un bluff y no va a ser ni por accidente como se enseña. Entonces, pues no lo sé. Además, mm. eso hay que sumar de que pues tienen todas estas polémicas detrás, como afirmar sí. que el juego está diseñado para hombres y no necesitan jugadores que sean mujeres, mm. eh, que el CEO ha sido acusado de comportamientos tóxicos y discriminación en el entorno de trabajo. Sí. Eh, es un juego que además luego he visto en trailers y yo no entiendo un pimiento sus hitboxes, o sea, yo veo tal y yo veo que da un golpe aquí y, 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 y golpea allá, o sea, es que yo no entiendo absolutamente nada del juego. Yo cuanto más lo veo menos me convence, sinceramente. No me convenció de entrada, me pareció muy bonito, pero no me pareció bueno. Pero es que encima con toda la, todo lo que está saliendo y encima con todos los retrasos que está habiendo... Mmm, Sí. Vale. Esto, demasiado retraso, y siempre lo decimos, ¿no? El retraso no es problema si la gente del estudio trabaja bien, sirve para que eh, haya más seguridad, ¿no? Y más, en este caso, menos celeridad, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo. Pero claro, es que todo lo que ha ido saliendo alrededor del estudio, ¿no? No solamente las calentadas de, declara de declaraciones, como ya ha dicho Álvaro, sino que han sido varios desarrolladores y desarrolladoras los que han bueno los que han dicho eso no que el ambiente de trabajo en el estudio no era el más óptimo no en, en, en este caso veremos qué ocurre vale eh, veremos qué es lo que sucede pero ya digo desde que se presentó irían cuatro años y eso es bastante tiempo para un título como dice Álvaro del que cada día parece que hay más vapor ojo esto no quiere decir que luego no salga bien, que me conozco a la gente. Es un juegazo, ¿eh? Que a lo mejor el año que viene sale y, y decir... Exacto, que a lo mejor en verano del año que viene sale y estamos diciendo aquí, vaya auténtico juegazo. Pero esto es lo de siempre. Hay una serie de condicionantes, hay una serie de cosas que cuando tú ves que van ocurriendo es porque obviamente hay problemas detrás. Es como Skull and Bones. Skull and Bones cuando tienes tantos retrasos y luego te comenta la gente que está roto el juego es porque obviamente... El juego, en este caso, se está retrasando porque no va bien. Y así, una tras otra, ¿no? Cuando al final hay una serie de circunstancias, factores, sucesos, llámalo como tú quieras, que eh, se van repitiendo, normalmente responden a unos patrones. Es como 
cuando decíamos lo de los códigos de prensa, cuando tú llegas el, la semana del lanzamiento del juego y no se han dado códigos de prensa o hay muy pocos, lo normal es que el juego no esté muy bien. Luego te puede llevar sorpresas. Luego te puede llevar sorpresas. Siempre pondré el caso de Kena. Kena se dieron cuatro códigos contados y Kena no es un mal juego. Pero, ya digo, de cada diez cosas que te pasen así, 9,5 es que algo hay que ocultar. Y si no, que se lo pregunten a Cyberpunk, que fijaos lo que, lo que ocurrió con las, con las versiones de consolas, ¿no? Ah, sí, 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 madre mía, madre mía, qué, qué, qué cosa. Mira, Daniel B, se acaba de suscribir por primera vez, Daniel B, muchas gracias por apoyar el, el programito con, con tu suscripción, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias a todos los presentes. Álvaro, lo vamos a dejar por aquí, lo vamos a dejar por aquí. Y no me dejas hablar dos minutos del bulón. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? ¿El bulón? El bulón. Ah, bueno, claro, el, de, el del Team Ninja, ¿no? Claro. Dale, 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 Venga, claro. Lo voy a poner en el chat y todo. Venga, dale, Muy claro rápido. Que sí. Venga, dale. No sé si sabéis que el Team Ninja ha sacado, bueno, va a sacar un nuevo juego el 3 de marzo. Eh, de, que, que, se se llama, que no se llama Bucón, como el que acabamos de hablar, no, no. sino Bulón. Bulón, Bulón, Fallen Dynasty, que trata de la época de, de, la, de la guerra de los tres. De, uh -huh. ah, sí, ahora no me va a salir. De ah, la dinastía, del romance de los tres reinos. Dynasty eh, Warrior, vaya. Lo de sí. Dynasty Warrior, pues eso. El romance de los tres reinos. Primero de todo, esto no es un Gusha. Uh -huh. Esto es un Shansha. ¿Vale? ¿vale? Explica, explica que son las dos cosas, ¿vale? Para, para gente el, como yo. El Gusha son historias de artes marciales. No uh -huh. hay nada sobrenatural. Todo lo que ocurre es por el poder interior de la gente. El Shansha es cuando hay poderes mágicos involucrados en peleas contra dioses y seres mitológicos, ¿vale? Hostia, esto Entonces, yo no lo sabía. Me, 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 me acabo de aprender algo nuevo contigo, me gusta. O sea, y... y vale. Vale, me mola. Entonces, esto es Xiangxia. Esto es Xiangxia, ¿vale? vale. Porque hay, hay dioses. Hay dioses uh -huh. y hay seres mitológicos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, a, a, esto es una aventura de Xiangxia. Vale. Xia. Entonces... Es que parece una chorrada, pero para mí es importante aclarar estas cosas. Dice tu eh... hermano, yo soy del Betis. Pues muy bien hecho. No, no, no está bien hecho eso, ¿eh? ya te lo digo. Pero bueno, lo compro, vale. No, no, no pasa nada. Te, te queremos igual. Exacto. El, el juego Gulong he podido jugar las dos primeras misiones, ¿vale? Y el juego, me diréis, Álvaro, es Nio 3, ¿no? O es Nio Sekiro. Yo os voy a decir... No. Es más Ninja Gaiden que Nio, lo cual me parece bastante bien. Lo primero de todo es que no pierdes las almas cuando mueres, ni pierdes el oro cuando mueres, lo que pierdes es la moral. Eh, esto suena raro, pierdes moral al morir y la gana el enemigo. Entonces, lo que ocurre en el juego es que se mueve todo a través de la moral. Tu, tus capacidades son las que tiene tu personaje por las estadísticas, pero también por la moral. Si tú tienes moral 1 y el rival tiene moral 10, esto significa que va a ser tu rival tiene mucha más resistencia y mucha más fuerza, entonces la diferencia va a ser que sea mucho más difícil vencerle, ¿vale? Uh -huh. Y viceversa. Si tenéis la misma moral, entonces está equilibrado, ¿no? Va a ser mucho más fácil. Uh -huh. Lo que ocurre del juego es que hay, todo está hecho a través de la moral. 
tú tienes que ir buscando emblemas que poner para que cuando te maten, por ejemplo, no bajes de cierta moral, porque cada vez que mueres te quitan un punto de moral. Si consigues matar al que te mató, recuperas la moral e incluso puedes ganar un poquito más. Entonces, cada misión o cada escenario tienes un máximo de moral y lo que es es intentar conseguir la moral máxima para llegar al boss con la máxima moral posible. Te pregunto, Entonces, al... te pregunto, ¿ha mejorado respecto a la demo de septiembre? Mucho. Ha mejorado mucho porque yo te soy mucho. sincero y aquí lo comentamos. En la demo de septiembre a mí no me hizo mucha gracia. A mí, no, a mí, me hizo mucho, a mí no me hizo mucha gracia la demo de septiembre y ahora me lo estás poniendo mejor y me alegro. Me alegro de esto que me estás contando, ojo, ¿eh? A mí tampoco. Uno de los niveles fue el de la demo y aquí creo que es mucho más jugable. Sobre vale. todo porque aquí te explican mucho mejor lo que hay que hacer. Eh, sobre todo creo que la parte más Souls o no más Souls, lo que hay que entender es, el Ajá. escenario es muy abierto. Entonces lo que quiere el juego es que nunca te tires de frente porque te van a reventar. Ajá. Es, busca la manera de ir asesinando a la gente de la manera más discreta posible e ir dejando, pues... Eso, los cadáveres y ir poco a poco, ir haciendo, explora todo lo que puedas para conseguir los emblemas uh -huh. e ir subiendo, ¿no? Eh, los emblemas, sí. para ir subiendo tu moral. Y luego, y esta sí que es la gracia, yo creo que más tal, es... Hay un par. Aquí hay ataques que son imbloqueables, ¿vale? Si alguien se pone rojo y te va a hacer un ataque, el ataque eh, puedes hacer un parry y es con la esquiva. Claro. Si tú le das dos veces al círculo, esquivas. Pero si haces simplemente un golpe con... al círculo, cuando te va a golpear, tú haces golpe y el tío hace plas. Y haces a mí esto parry. no me terminó de gustar porque era el mismo botón y no estaba el parry en otro puesto. Pues aquí funciona muy bien cuando te acostumbras. Vale, pero no, no, no lo han cambiado respecto a la demo. No. Vale. Funciona muy bien porque no quiere que esquives, salvo que sea absolutamente imprescindible. Vale. El juego lo que quiere tiene un sistema de espíritu que funciona para ti y para el rival. Tú tienes que vaciar, eh, tienes que llenar la barra de espíritu del rival. Si lo uh -huh. haces, le puedes hacer un ataque espiritual que le quita muchísima vida, pero también te ocurre a ti. Sí. A ti se te llena. Se te llena la barra de espíritu si bloqueas mucho o si esquivas mucho. ¿Vale? Y al rival igual. Si esquiva mucho o si bloquea mucho, se os llena. ¿Cómo se vacía? Golpeando. ¿Ves por dónde va? ¿Y por qué uh -huh. necesitan que esté en el mismo botón? Entonces, cuando entiendes que el juego lo que te pide es, no pienses en esto como en un Souls de me defiendo, hago tal, tal. Piénsalo como un Ninja Gaiden de me pongo agresivo. Es donde el juego te hace clic y sí. te das cuenta de, ah, es el primer juego de Team Ninja desde Nio donde me he pasado un boss en menos de minuto y medio. Hombre, es que acabas de tirar desde Nio, ¿no? Que precisamente yo creo que Nio llegas al primer jefe del barco y te pegas ahí posiblemente horas, ¿no? Horas. Ese nivel primero de la aldea con el jefe final en el barco es mmm, de decir, eh, ¿esto qué es? Voy a dejar el juego, la verdad. Más que te dan ganas de dejar el juego cuando llegas a ese jefe. Eh, dice, os seguiro que es puro parry, ¿no? Dice Stine. Oye, lo que sí te digo, me alegra Leer que te ha gustado más que la demo de septiembre y que ves que hay cosas que se han mejorado. Porque repito, a mí la demo de septiembre no me agradó mucho. Este juego sale el 3 de marzo, está ahí a la vuelta de la esquina. Y que se hayan mejorado muchos aspectos, creo que es un punto positivísimo, Álvaro. Creo que es un punto muy positivo. Va a salir, va a salir en Game Pass, así que es más... Sí. Darle un Exacto. toque. Ahí está. Y os digo, 
el juego va, va a ser muy, muy, muy enfocado en combate y es eso, es muy shansha, o sea, es muy espectacular, muy de dar volteretas, de que todo sea muy vistoso. No esperéis aquí un Souls en el sentido de esto muy pesado, muy medido, muy no sé qué. Al revés, es todo muy de muy fluir con el juego, que sea muy bonito. Y entonces tenéis que entrar en esa mentalidad. Claro, Pensad, en estoy jugando más un Ninja Gaiden que un Dark Souls. Sí. Si entráis en esa mentalidad, creo que os puede llegar a flipar lo que he visto. Igual luego se fastidia todo, ¿eh? igual paso del capítulo 2 y es todo un asco. Claro. Y el único problema que he visto es que es cierto que hay veces que son un poquito difíciles de leer algunas hitboxes para hacer los parries, uh -huh. porque los enemigos están muy bien hechos, pero cuando tienes 80 brazos y muchísimo pelo, a veces es difícil <risa> leer dónde están las cosas. <risa> Esto, esto me ha gustado, ¿eh? Esto me ha gustado. Dice Torfue, por ejemplo, con Nio, dice, ahí lo dejé yo. Torfue, no te culpo. Y ojo, eso fue el juego. No pararé de decir y de recordar que cuando Nio salió su primera beta, bastante tiempo antes que te ponían en esa aldea, yo de esa aldea no salía literalmente de lo que eran las primeras casas, porque los primeros enemigos que te encuentras en la orilla de la playa te mataban. De hecho, el estudio... Eh, me acuerdo que cuando terminó esa beta pidió entre comillas disculpas, vamos a entrecomillar esas disculpas, porque decía que consideraban que el nivel de dificultad se le había ido, y digo, que se, que se había ido hijos de puta, pero si es que tres random, que son los tres primeros que te encuentras en el juego, te ponían de vuelta y media, si es que, es que te partían el lomo de dos espadazos, o sea y ellos dijeron que iban a rebajar la dificultad, problema, rebajaron la dificultad un poquito, que luego llegabas al jefe final ese de Nio de la primera fase y era como... Madre mía, amigo, esto podría ser perfectamente un jefe final de fase de, de, de juego, ¿no? Eh, obviamente ya después, cuando te lo pasa, el resto te diría que es bastante más asequible. Al final, fíjate, yo le metí 80 horas al juego, ¿no? Que... Dice Joro Humano, la curva de dificultad en esa aldea es demasiado. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. La curva de dificultad de esa aldea es más propia de un tramo final de juego, fíjate lo que te digo, eh, que de un inicio de juego. Así de claro. Sí. Sí. Una de, la ventaja que le veo a Gulón sobre los dos Nio es que Nio, el problema es que al final todos los bosses eran, eran muy parecidos. Eran esponjas. Sí, eran esponjas. Bueno, eran muy parecidos también. Pero sí, además eran, eran todos esponjas. ¿Sabes? Tú te pasabas media hora pegándoles. Y el problema es que casi todos tenían algún golpe que te mataba de una hostia. Y aquí no. Aquí la mayoría caen de tres parries. Claro. Entonces, incluso si te matan, es en plan de he perdido minutos. Uh -huh. En Nio muchas veces era en plan, he perdido 15 minutos. Y te jodía, ¿eh? Y dolía. Y quería, y quería reventar la... Y, do, y, do, y dolía mucho. Y como dice Panchicista, en eso estoy de acuerdo, en Nio, tío, había armas que no estaban bien implementadas. Porque yo, por ejemplo, jugaba eh, ¿cómo se llama? La Kuraichisama. Era, no me acuerdo, que era como una especie de oz que se lanza, ¿no? O que se podía sí. lanzar y recoger, ¿no? Y yo me acuerdo que Aprendí a jugar con eso y dije, con esto me hago medio juego, ¿sabes? Porque mantengo la distancia con el rival y a poco que sepa esquivar, me lo hago. Y de hecho, ya digo, me lo, me lo hice sin, sin ningún problema. Hay que darle las gracias a Decid Gaming, que se suscribe nueve meses y con esta suscripción cerramos el programita de hoy, que son las cinco y seis minutos de la tarde. Y creo que ha quedado pues, muy bien. Don Álvaro, muchas gracias por pasarte una, una semanita más, ¿eh? Muchísimas gracias a ti por dejarme estar aquí hablando con la gente, dándoles por saco sobre el gulón. Bienvenido, o sea, yo creo que la gente al final es lo que... Pa para eso está aquí, ¿no? Si no hablamos de juegos indie, que hablemos de, de AAA, ¿no? Que hay de todo, ¿no? En la viña del señor. 
Amigos, nosotros nos vamos. Mañana volvemos con Jaime San Simón, que con su programita, a ver qué nos tiene preparado Jaime. El jueves habrá también programa. Viernes no. Viernes me toca, ya digo, este, este próximo mes, bueno, te diría que prácticamente 2023 entero. Va a ser um, divertido, va a ser divertido a nivel de programas. Os iré comentando cuáles se pueden hacer, cuáles no. Esta semana, martes, miércoles y jueves. Gracias a todos por las suscripciones. No sé cuántas han caído hoy, pero han sido demasiadas. Así que millones de gracias a toda la gente que se preocupa de entrar aquí, tirar el Prime o con la de pago, si es la del Prime mejor, que es gratuita, y apoyar el canal. Igualmente a toda la gente que lo hace eh, no estando en directo. Que entre y dice, les voy a tirar el Prime a estos desgraciados para que puedan comer. Muchísimas gracias, de verdad. Os van a saltar los anuncios. Volvemos mañana a las 3 y media. Un abrazo muy fuerte y a las que os suscribáis a Manuel, ¿eh? que estamos ya a nada de la imprenta. Adiós. Adiós. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details